0: في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها لها باش نجرب نسطورة مواضيع وأحداث كتيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودكاست في عدد جديد من مجلة ناس يأتيكم عبر راديو ناس 104.5 FM في طرابلس الكبرى وعبر البث الرقمي ناس ومنصات البودكاست في خدمة ناس بودكاست إليكم أبرز مواضيع اليوم خبير أسلحة ذرية يحذر من أربع سيناريوهات نووية كلها مرعبة بعد المجر والنمسا والسويد ما تأثير فوز اليمين المتطرف في إيطاليا على وحدة أوروبا فنان الصراخ في السينما عندما تصبح الحناجر القوية وسيلة لكسب الرزق إلى التفاصيل إذا تأكدت خسارته الحرب في أوكرانيا فقد يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للخيار النووي فكيف سيكون ذلك؟ وما الذي يمكن للغرب أن يفعله في تلك الحالة؟ هذا ما ناقشته مجلة لوبس الفرنسية في مقابلة لها مع الخبير الأمريكي المتخصص في الانتشار النووي الذي حدد لها أربع سيناريوهات كلها مخيفة على حد تعبير المجلة وتقول لوبس إن الخبير جوزيف يدرس منذ 35 عاما المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي ويقدم تقارير عن ذلك لمجلس النواب الأمريكي ولمؤسسات بحثية مختلفة ولفت الخبير إلى أن استخدام الأسلحة النووية لم يطرح كخيار منذ الأزمة الكوبية عام 1962 مشيرا إلى أن بعض الأمور غير المقصودة كادت بالفعل منذ تلك الأزمة أن تؤدي إلى صدام نووي، لكن سببها كان دوما إما سوء تقدير أو خطأ أو تعطل رادار غير أن الوضع الآن مختلف حسب جوزيف، فإن ثمة حديث متزايد عن إمكانية الاستخدام المتعمد والواعي للأسلحة النووية. وردًا على سؤال عما إذا كان بوتين يستطيع وحده الضغط على الزر النووي، قال الخبير إنه لا يدري. فالأمر في روسيا يتطلب نظريًا اتفاق الرئيس ووزير دفاعه قائد القوات المسلحة. لكن هل سيتبع بوتين هذا الإجراء أم سيتصرف بمفرده؟ وهذا لا يمكن تحديده حسب جوزيف أما في حالة لجوء بوتن للسلاح النووي فإن جوزيف تصور أربع سيناريوهات كلها قد تؤدي إلى كارثة لكوكب الأرض السيناريو الأول استعراض بسيط للقوة في هذه الحالة ستطلق روسيا صاروخاً على البحر الأسود أو بشكل أكثر دراماتيكية إلى منطقة غير مأخولة في أوكرانيا ولن يتسبب ذلك في وفيات. ولن يكون هناك ضرر يذكر لكن الحديث سيمثل صدمة لكوكب الأرض كله وسيحبس العالم أنفاسه إذ ستكون تلك أول مرة يستخدم فيها مثل هذا السلاح في حرب منذ هيروشيما ورسالة موسكو في تلك الضربة ستكون انتبهوا توقفوا تراجعوا لكن الخبير لا يرى أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً إذ لا يرى أن ذلك سيكون كافيا لضرب الروح المعنوية بدرجة كافية في العواصم الغربية وحملها على وقف الدعم لأوكرانيا السيناريو الثاني استخدام سلاح نووي منخفض الطاقة مثل هذه الضربة يمكن أن توجه لتمركز للقوات الأوكرانية أو قاعدة جوية أو ميناء عسكري ويمكن لصاروخ كروز اسكندر أن ينفذ مثل هذه المهمة ومثل هذه الضربة وما ينجم عنها من انفجار هائل سيمثل حسب الخبير تطوراً خطيراً والهدف منه الأخذ بزمام المبادرة والتحكم في التصعيد إذ من شأن هذه الضربة ألا تترك للخصم وسيلة للانتقام وتوقع الخبير أن يكون الرد الأمريكي والغربي على أي من السيناريوين السابقين هو العمل على عزل روسيا كلياً عن العالم؟ سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا لبعث رساله لموت مفادها لقد كسرت المحرمات النوويه وهددت وجود البشريه وعليك ان تتوقف فورا. السيناريو الثالث قنبله 50 طنا ويكون ذلك عبر اسقاط قنبله 50 كيلو طنا على اوكرانيا وهذا يعني ضرب اوكرانيا بقنبله ثلاث او اربع اضعاف القنبله التي ضربت هيروشيما. وسيؤدي ذلك لا محالة إلى مقتل عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من الناس وسينتج عنه دمارا لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية ورغم ذلك سيظل تأثير ذلك محليا ولن يشعر به الناس في باريس أو بروكسل مثلا لكن في هذه الحالة لن يكون أمام الغرب سوى الدخول مباشرة في الحرب ولا شك أن ذلك التطور سيمثل خطوة لم يحسب لها بوت حسابها فهدفهم من مثل هذه الضربة هو جعل الغرب يحذر من مواجهته ويتأكد من أنه مجنون وأن الخيار الأفضل هو الخروج من هذا الصراع السيناريو الرابع ضرب بلد أوروبي غير أوكرانيا في مثل هذه الحالة يمكن لروسيا أن تستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا على سبيل المثال قنبلة بوزن 50 كيلو طنا لضرب هدف لحلف الشمال الأطلسي ربما في وسط أوروبا حسب الخبير وسيكون هدف بوتين هنا خلق أكبر صدمة ممكنة وسيكون ذلك متطابقا مع منطقه إذ يرى أن ضرب أوكرانيا وتدميرها لم يكن كافيا لجعل الغرب يتراجع وينآ بنفسه عن الصراع بأوكرانيا وضرب الخبير مثالا على ذلك بإقدام بوتين على ضرب قاعدة جوية بولندية تغادر منها طائرات النقل إلى أوكرانيا في مثل هذا القرار سيكون بوتين منسجماً مع خطابه الذي ما فتئ يحذر فيه من أن هذه الحرب إنما هي عدوان من الناتو على روسيا. ولا شك وفقاً للخبير في أن مثل هذه القنبلة ستقتل كذلك الآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف. وفي مثل هذا السيناريو ستكون فرضية الرد النووي الأمريكي مبررة وفق الخبير. وختم الخبير بالقول إن بوتين إذا هاجم فإننا سنهاجم لكن يجب أن لا ننسى أن نسأل أنفسنا ماذا سيفعل بعد ذلك وإلى أي مدى سيذهب ولا يمكن هنا استبعاد الفرضية القائلة إنه قد يشعل النار في المنزل بأكمله فلديه القوة لكن رغم وجود هذا الاحتمال فلا نريد التفكير فيه من المجر إلى النمسا والسويد وصولا إلى فرنسا وأخيرا إيطاليا وجدت أحزاب اليمين المتطرف وتحالفاتها في مواجهة الهجرة والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية وأزمة الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية بيئة خصبة للتفريخ والنمو في ظل التراجع التاريخي لأحزاب اليسار وغياب المناعة الطبيعية واللقاحات الضرورية لبقية الأحزاب الوسطية الأوروبية لكبح جماح هذه العدوى السريعة وتفشي ظاهرة التحالفات اليمينية المتطرفة وفيما يشبه متحورات كورونا السريعة العدوى والانتشار انتقلت عدوى التحالفات اليمينية المتطرفة في عدة بلدان أوروبية بسرعة الفترة الأخيرة وانتشرت كالنار في الهشيم محققة حركية كبيرة لتراكم النجاح تلو الآخر في المجر ومقارنة بانتخابات عام 2018 التي أعطته غالبية الثلثين في البرلمان تصدر حزب فيديس القومي الذي يرأسه رئيس الوزراء فيكتور أوربان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في إبريل نيسان الماضي وتمكن مع تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة من أن يحصل على الغالبية القصوى في البرلمان الذي يضم 199 مقعداً وبعد تأصيل الأفكار الراديكالية المتطرفة في هذا البلد الواقع وسط أوروبا تضاعفت مذكرات التحذير التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والتي دعا فيها بودابست إلى احترام القيم الأساسية للقارة وفي فرنسا ورغم عدم فوز زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبوا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة فقد استطاعت أن تغير صورة حزبها لتجعله أكثر قبولا لدى الفرنسيين وأما السويد فقد فازت فيها الكتلة المكونة من اليمين المتطرف واليمين المحافظ الليبرالي بالانتخابات التشريعية التي جرت في الحادي عشر من سبتمبر أيلول المنصرم حيث حصلت على 176 مقعداً 173 مقعداً لليمين الوسطي والخضر وهو ما جعل إذاعة فرنسا الدولية تصف هذا التحول المفاجئ بالسويد والاتجاه السريع نحو بوصلة اليمين المتطرف بالزلزال السياسي على مقياس أوروبا ويقلق هذا التحول غير المتوقع للسويد نحو اليمين المتطرف مسؤولي الاتحاد الأوروبي خاصة وأن الرئاسة الدورية للاتحاد ستكون في غضون أربعة أشهر في يد السويد وزادت هذه العدوى السريعة لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا الخوف والحذر في أروقة الاتحاد الأوروبي بالفوز التاريخي الذي حققه تحالف اليمين المتطرف بزعامة جورجيا ميلوني الأيام الماضية بالانتخابات التشريعية الإيطالية وبعد فوزها في الانتخابات بدأت ميلوني زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا إخوة إيطاليا الذي حصد 26% من الأصوات في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة وتستعد لتحكم ضمن ائتلاف مع حزب الرابطة المناهض للهيئات الأوروبية بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورتسا إيطاليا المحافظ الذي أسسه سيلفيو برلسكوني ورغم محاولات مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ريندرز عدم تهويل فوز ميلوني وهذا الانسياق الأوروبي نحو اليمين المتطرف بتصريحه الذي أكد فيه هذه ليس المرة الأولى التي يرتسم فيها خطر مواجهة حكومات تضم أحزابا يمينية متطرفة أو يسارية راديكالية. فإن احتمال ترأس زعيمة اليمين المتطرف الحكومة الإيطالية القادمة يثير قلق بروكسل وفي هذا السياق عبر نائب البرلمان الأوروبي توماس فايتس عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعمل إلا كوحدة واحدة ولهذا السبب يمكن أن تصبح ميلوني كارثة على أوروبا وعلى صعيد آخر أعلن لكريملين استعداده لتطوير علاقات بناءة مع روما بعد فوز زعيمة اليمين المتطرف في الانتخابات بإيطاليا ويثير شعار ميلوني الله الوطن العائلة الذي يتبنى المصلحة القومية الإيطالية على الأوروبية القلق بأروقة الاتحاد غير أن رئيس المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن شدد على أن العقوبات على روسيا ستبقى على حالها حتى مع ترأس ميلوني للحكومة لأن الدبلوماسية الإيطالية لن تتغير بقدومها نظراً لوجود عوامل موضوعية وبراغماتية واستراتيجيه تحكم هذه الدبلوماسية <تصفيق> فنان في الصراخ هذه ليست سخرية من شخص صوته مرتفع أو يتكلم بصوت عال بل هذه وصف لشخص ماهر في الصراخ واستخدم صوته بطبقات عالية وأصبح فناناً يتلقى المال مقابل صراخه حتى بدأ يظهر في أعمال هوليوود من فنان الصراخ فنان الصراخ او سكريم ارتست وظيفه يعرفها كوادر انتاج افلام الرعب والحركه الاكشن في هوليوود ورغم انها وظيفه غير شهيره واقرب الى كونها سرا حتى لا يصدم الجمهور عندما يعرفون ان صرخه في فيلمهم المفضل ليست لبطل العمل او نجمه بل لشخص اخر في الكواليس <تصفيق> نشأت هذه الوظيفة بسبب رغبة بعض النجوم والممثلين في الحفاظ على حناجرهم وأصواتهم سليمة. أو ربما لا يملكون حناجر قوية كافية لأداء صرخة رنانة هنا يأتي دور الفنان الصراخ الذي يؤدي الصرخة المناسبة للمشهد بالنيابة عنه مهمة الصراخ هذه ليست شيئاً هيناً أو بسيطاً يمكن لأي شخص فعله خاصة أن الصراخ مهمة مرهقة جسدياً وتزداد صعوبته عندما يعاد تصويرها لتكون أكثر ملائمه أو تكون مهمة شخص الصراخ في كل أعماله كما أن فناني الصراخ يحتاجون إلى تدريبات ومعرفة بأنواع طبقات الصوت التي تناسب الدور والمشهد والمحافظة على أدائهم بمستوى جيد والشيء الآخر المهم في هذه الوظيفة أن يكون الشخص قادرا على تحديد درجة صرخته لأن المشهد قد يتأثر بصرخة عالية ومرعبة أو يمكن أن يشعر بعدم الاقتناع وضعف العمل بسببها كذلك إن صراخ شخص يخشى على حياته وفي موقف مرعب والأدرينالين يسري في جسده ويتعرق ليس بالتأكيد كصراخ شخص آخر أفاق من كابوس أو آخر شعر بالصدمة أو كان غاضبا أو حزينا أو خائفا. وفي السياق كشف فنان الصراخ الذي أدى صرخة الطيار الذي ألقي من طائرة مروحية في فيلم إنكريديبول أن المهمة تصبح أصعب عندما يؤدي صرخة نجوم كبار إن صرخته مكان توم هاردي أثناء مطاردة الدراجة النارية في فيلم فينوم احتاجت منه إلى دراسة النجم هاردي وما يجعل صوته مميزا بالنسبة لجمهور حتى يحاول الوصول إلى نفس طبقة الصوت والأداء كما أن أداء مشهد واحد قصير يستغرق من فنان الصراخ دقائق قليلة قد يرهقه ويجعله يتصبب عرقاً ويقول فنان الصراخ سكوت وايت أنه عندما يطير هاردي من درجته النارية اضطر هو للصراخ لمدة عشر ثوانٍ مع الحفاظ على طبقة صوت هاردي لتكون مقنعة إضافة إلى أن الصرخة كانت مكتومة ولا يقتصر تأثير الصرخة على الحنجرة وحسب إذ أشار وايت إلى أنه في الصرخة الطويلة يحاول إطالة الصرخة عبر شد الحجاب الحاجز لمجرد إخراج ما يكفي من الهواء وهذا لا يكون بسرعة كبيرة حتى لا ينفذ الهواء سريعاً وبالتالي ينفذ صوت الصرخة وللقيام بهذه العملية فإن ذلك يشد المعدة أيضاً وأشارت مؤدية أصوات الصرخات في فيلم سكورد إلى أن الحفاظ على التسلسل المناسب وفقاً للمشهد أمر آخر في غاية الأهمية وتابعت رايت إلى أن الشخصيات كانت تتشبث بشعرها ثم سقطت وتستيقظ لذلك حاولت مطابقة ذلك وخلق كل الطاقة والحركة في الصوت وقالت رايت انه يجب ان افكر الشخصيه خائفه هنا لكن هل هي خائفه لان حياتها في خطر او مذهوله ستبدو تلك الصرخه مختلفه عن الاخرى وشعور الجمهور بها سيصبح مختلفا حسنا يبدو ان الصراخ يصبح جزءا من الحياه الخاصه لفناني الصراخ اذ كتبت اشلي بيلدون وهي معلقه صوتيه امريكيه في تدوينتها في حياتي الخاصه اصبح الصراخ امرا طبيعيا اذ اصرخ عندما اشعر بالدهشه واضافت بفضل مهنتي المميزه ربما اصرخ في المتوسط اكثر من الشخص العادي لكنه شيء مريح حقا لانه بعد يوم طويل من الصراخ اشعر بانني اخف وزنا واكثر اشراقا وختمت بيلدون بانها تحتاج الى العنايه بصوتها خارج اوقات العمل مشيره الى انها تهتم بشرب المشروبات الدافئه وممارسه الاشياء النموذجيه لأي شخص يهتم بالحفاظ على صوته وحنجرته ختام ناس ماجازين في أمان الله في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها والغوص في تفاصيلها ونحللها باش نجرب نستور مواضيع وأحداث كثيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس ماجازين على ناس بودكاست